1: Bonjour Merci. Laurence.
0: Romain Desarmes, bonjour à vous, bonjour Renaud Muselier. Bonjour. Bienvenue dans la matinale de CNews. Aujourd'hui c'est le grand jour, la première ministre Elisabeth Borne annonce la réforme des retraites. 64 ans normalement pour l'âge légal de départ en retraite, tout en accélérant le passage à 43 annuités nécessaires pour partir à taux plein. En quoi est-ce que vous êtes sûr que ça assurera la pérennité du système
1: Quelle que soit la façon dont on aborde le problème, le côté financier, côté démographique, côté sociétal, euh, il est clair qu'aujourd'hui, euh, le système n'est pas viable sur le plan financier. Euh, et donc, mécaniquement, quand vous avez euh, un système qui est, dont nous héritons que personne ne conteste, qui est euh, le, 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 la, 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 la répartition, en fait, euh, on, on surtout dans un schéma où il est absolument nécessaire, on est passé de 4 pour 1, cotisant 1,7
0: pour un travailleur pour, pour un, pour un, un retraité ouais.
1: donc ça, ça peut pas tenir donc il y a, mécaniquement si on veut pas casser euh, ce système de retraite euh, et qui, 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 qui est accepté par notre pays bon ben es obligé de travailler un peu plus longtemps
0: et, il y en a qui disent pourtant qu'on pourrait aussi introduire une dose de capitalisation dans cette euh, système des retraites notamment David Lisnard que vous connaissez bien le maire de Cannes le patron de l'association des maires de France vous, pouvez pas, vous ne pensez pas qu'on peut panacher les deux systèmes répartition capitalisation
1: ben, – Écoutez, je, on a déjà assez de mal, euh, ou la droite avait eu assez de mal pour euh, essayer de faire les réformes de retraite qu'elle n'a pas faites, pour euh, maintenant changer ce dispositif. C est, c est, euh, Monsieur Lisnard sort de son rôle de, de président des, des maires de France pour faire une proposition qui est invotable, imprésentable, inacceptable, inacceptée et inacceptable. Je crois qu'il est sorti de sa fonction.
0: Bon, – euh, Donc il faut qu'il se concentre sur les maires de France, c'est ce que vous lui dites ce matin
1: ?– Je lui dis en tout cas qu'il euh, mélange son sa fonction de président des maires de France avec sa position personnelle qui aujourd'hui n'est pas présentable à l'Assemblée, pas acceptable par le Parlement et en tout cas pas souhaitée par les Français.
0: Euh, les Français ne souhaitent pas non plus cette réforme des retraites, ils sont majoritairement hostiles. Et puis alors l'opposition syndicale est totale. Comment on fait pour mettre en œuvre une réforme des retraites rejetée par l'ensemble des syndicats
1: on continue à discuter, euh, il y a un parlement, il est fait pour échanger, pour être amendé. Et, et puis quand vous êtes au gouvernement, ben, il faut arriver à, à faire passer son texte. Et aujourd'hui, cette assemblée euh, multiple et, et variée est intéressante à, à voir dans le cadre du, de, du mouvement de Mme Borne. Et avec une certaine habileté, elle passe à travers les 49.3, elle fait passer ses réformes. Et celle-là, qui est très importante, va passer, je pense, parce qu'elle est nécessaire.
0: Elle va passer grâce au LR
1: ben, Eux, ils n'ont pas le choix. À vos,
0: vos anciens amis des LR
1: bah, ils se sont mis dans un, dans un piège impossible.
0: Bah, c'est leur programme, c'était leur programme
1: qui l'a mis en place. Oui, mais c'est justement, donc ils sont en soutien sans jamais participer. Mmh. Donc ils sont dans l'opposition, disant jamais Macron, euh, jamais Madame Borne, ils ne sont pas dans leur fonction et ils sont incompétents et pour autant. Euh, ils ne, ils ne votent jamais le 49-3 pour les faire tomber et ils soutiennent la réforme des retraites que eux-mêmes souhaitaient et, et qu'ils n'ont jamais pu faire passer. Donc bon, ben, il vaut mieux qu'ils soient au gouvernement plutôt que se retrouver euh, à soutenir sans participer.
0: Donc là, euh, c'est Eric Ciotti, le patron DLR. Hein. Vous avez du mal à dire son nom, pas Non, ça va.
1: Non, non, ça pas de problème. S'il a été élu euh, bon. par, par un, un, un par parti votre qui est Meilleur de... ami, on ne
0: va pas se mentir. Ah, non, 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 je n'ai aucune
1: mais... bonne relation avec. Il n'y a pas
0: d'incohérence à ce qu'ils disent au gouvernement. Moi, je vote votre réforme à telle et telle condition, visiblement respectée par. Le gouvernement, et ensuite d'être cohérent et de voter, quoi
1: Oui, non, mais il y a quand même une incohérence dans ce qu'il a fait pour être élu en disant jamais Macron, jamais Borne, jamais la Macronie, jamais cette majorité, et se retrouver en tant que jeune président de ce mouvement politique à voter euh, presque tout de suite la loi proposée par ses pires ennemis qui, sur lesquels il, il a fait sa, son, son lit pour faire sa campagne. Donc tout ça me fait doucement rire, parce qu'il n'y a pas de colonne vertébrale, là.
0: D'accord. Euh, quel est l'avenir, alors, pour les LR C'est rentrer au gouvernement, faire un pacte avec euh, Emmanuel Macron bon. Il le rejette, pour l'instant
1: — Mais de toute façon, là, ils sont en voie de disparition. Si, si, soit ils veulent... Leur... Enfin, ils étaient 300. Ils sont plus que 60. Ils ont fait 4,5 au présidentiel. Aujourd'hui, ils sont obligés de soutenir Macron parce que Macron fait ce qu'ils ont demandé. Bon. Donc ils ne participent pas. Ils ne veulent pas entrer dans le gouvernement alors qu'ils auraient dû, comme je leur ai dit, vous prenez deux, trois ministères égaliens, vous prenez quatre ou cinq secrétaires d'État, vous validez le budget et vous validez 2-3 réformes importantes pour vous et vous redevenez un parti du gouvernement. Donc là, ils ne sont ni dans le gouvernement ni en dehors du gouvernement, ils n'ont plus aucun ministre au sein du Parlement et donc ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Et quand on ne sait pas ce qu'on veut dans la vie, les autres vous mettent dehors.
0: Non. Euh, Est-ce que vous pensez néanmoins que cette réforme des retraites peut provoquer une étincelle de colère, enfin une flambée de colère pour être très précis, dans, dans le pays des manifestations euh, qui s'agrègent à la colère sociale qui monte
1: Je pense qu'il faut toujours parler, toujours expliquer, euh, et de la façon la plus simple possible, ne surtout pas prendre les Français pour des imbéciles, comprennent très bien ce qui se passe, et ils savent au fond de même que c'est absolument nécessaire. Donc je ne crois pas que ça soit le, la possibilité de flamber de colère passe par, les, par le retraite. Je suis plus inquiet toujours sur le pouvoir d'achat, euh, mmh. sur la qualité de vie au quotidien, qui font en sorte qu'ils sont coincés par l'essence et sont coincés par leurs achats, euh, tout en étant dans un espèce de paradoxe incroyable, c'est que par exemple dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, on a fait une saison d'été absolument exceptionnelle, on a une saison d'hiver parce qu'on a de la neige on a augmenté de 8% nos, nos chiffres d'affaires et notre clientèle, donc on a tout est plein. Et... Nos trains, nos avions, nos hôtels, tout est plein. Et pour autant, en même temps, on se rend bien compte qu'il y a un malaise profond. Et c'est ce, ce paradoxe-là qu'il qu faut absolument faire attention parce que c'est là où ça, la, la marmite est tout.
0: Oui, parce que les petits artisans sont extrêmement impactés par la hausse des factures d'énergie. Euh, les boulangers, il y en a énormément dans votre région, étranglés littéralement. Les mesures d'aide proposées par le gouvernement ne suffiront pas à tous les sauver. Qu'est-ce qu'il faut faire pour eux
1: voyez oui, par exemple nous on s'appuie sur le gouvernement on voit ce qu'il faut je pense qu'il y a des choses qui sont très intéressantes qui sont faites et nous dans la région on a voté 3 millions d'euros pour les boulangers mais boulanger il y a boulanger boulanger il y a les boulangers industriels qui vendent dans les grandes surfaces et vous avez le boulanger de quartier qui est dans une TPE qui est un artisan qui se lève tôt le matin c'est cela qu'il faut aider donc il y a cette différence à faire et donc avec en soutien par rapport à ce qui a été fait par le gouvernement, un chèque de 3 millions d'euros ventilé sur les boulangers qui sont les artisans de nos quartiers et de nos villages.
0: Mais la, la réalité, c'est que le gouvernement ne s'en sortira pas du quoi qu'il en coûte. Il va falloir continuer à aider les Français. Euh, le bouclier énergétique qui va s'arrêter, pareil, euh, il faut aider, il faut continuer à faire des aides sur l'essence. On n'en sortira pas
1: C'est-à-dire que c'est le paradoxe de notre société aussi encore. C'est-à-dire qu'on est de plus en plus à droite sur le régalien. Il faut plus de sécurité, il faut plus d'ordre et ça on est tous d'accord. Et parallèlement à ça, dans une société où on doit valider le travail, la compétence, le travail, on est immédiatement en train de demander de l'aide à l'État tout le temps. Euh, comme si rien ne s'était passé autour de nous, comme si la guerre n'existait pas à nos frontières, comme si l'augmentation de, de ce qui... Se... Et donc on veut vivre de la même manière... Sans en tenir compte de ce qui se passe à l'extérieur. Et heureusement qu'on a l'Europe pour nous protéger. Heureusement que notre, notre pays, dans cette démocratie, fonctionne bien. Euh, et, et finalement, ça ne marche pas si mal que ça, quand même, si on est sérieux. On a une inflation de 6%, ok, mais en Europe, c'est 11,5. Mmh. On a été validé par le New York Times comme le pays qui est sorti le mieux de la crise du Covid. cest tous les efforts qui ont été faits sur le quoi qu'il en coûte aident globalement, très, de façon très importante, mais pas... Totalement non plus. Et donc, euh, on ne peut pas tout avoir non plus. On est une société libérale, on n'est pas dans une société socialiste. Hein. Mm -hmm. Et donc, ce travail. Mais par contre, il faut aider les travailleurs, ceux qui se lèvent tôt, ça okay. c'est très important. Et les boulangers, c'est le prototype même. Oui, tout mm -hmm. à fait.
0: Continuer l'augmentation des salaires, ça vous le demandez
1: oui, bien sûr,
0: mais faut, de,
1: de toute façon, vous avez les prix qui augmentent, donc il faut trouver cet équilibre, mais pas, il faut que ça soit raisonnable. Tout est dans, la, dans, dans le, la mesure et non pas dans la démesure.
0: Et pourtant, les Français ont le sentiment d'un grand déclassement de leur pays. On va parler d'abord de la sécurité. Vous l'avez évoqué, le thème, à Marseille. On a fait un reportage hier dans les habitants de la cité des Campanules. Mmh. Euh, ont occupé les cages d'escalier pour éviter que les dealers ne s'installent. Les, les habitants sont livrés à eux-mêmes Où est l'État
1: Non, c'est j'ai une version un peu différente. L'État ne peut pas tout faire. L'État peut pas tout faire. L Et regardez, l'État est arrivé immédiatement. Les dealers. Si, mais ils sont venus parce que Madame la préfète, d'ailleurs, qui est remarquable, la préfète de police des, des Bouches-du-Rhône, euh, elle, elle est venue immédiatement en soutien. Ce sont les, les, les acteurs, les habitants qui ont pris leur destin en main aussi. Parce qu'on ne peut pas t'attendre de tout, de tout le monde. Ils sont pris en main. Mais ils sont pris en main. Mais qui t'a créé des milices, des, des patrouilles Non, mais ils sont pas. Ils ont créé. D'abord, un, ils sont pris en main. Ils ont repris leur cage d'escalier. Deux, ils sont appuyés sur le, le bailleur social qui lui-même est en train de mettre en place. Des ministres, en tout cas, c'est des gardes des qui sont des vigiles, qui sont donc cela euh, sous contrôle de la loi. Euh, la police vient en, en soutien euh, dans cette affaire. Mais ce qui est encore plus important, c'est que finalement, euh, il y a un travail qui est fait par le bailleur social pour faire attention à, à qui est le locataire les chasser quand ils sont des délinquants potentiels parce qu'eux-mêmes fabriquent les nourrices, parce que ce n'est pas simplement des gens qui viennent des quartiers extérieurs qui viennent là, ce sont des gens de l'immeuble ou du, de, du quartier qui viennent organiser euh, un, un réseau complémentaire dans une cité et ce réseau-là, il doit être chassé. Et c'est sûr que quand on le prend dès le départ, comme ils l'ont fait dans la campagne, je félicite les habitants, c'est très courageux ce qu'ils ont fait. Mmh. Et ils ont forcé, euh, finalement... Ils ont forcé l'État à bouger. Oui. L'État, mmh. euh, mmh. le bailleur social, tout le monde a bougé. Et, et je pense que c'est tout à fait remarquable, il faut le saluer.
0: Ben, je crois que chacun doit prendre son destin en main, et moi ben, je, je crois en ça. Oui, j'entends, je, mais ça peut aussi susciter euh, euh, la création, encore une fois, de patrouilles privées, de, de milices privées. Il y a quand même un, un, une ligne rouge. Ben,
1: c'est toujours la même histoire, c'est-à-dire que ou vous abandonnez en disant, bah, tiens, c'est bizarre, on ne peut pas le faire. Et à ce moment-là, ben, vous ne prenez même pas votre destin en main et vous abandonnez votre immeuble. Ou vous prenez votre destin en main et vous mobilisez euh, les forces publiques, euh, les forces médiatiques et les forces du, du bailleur social, qui, pourquoi nétaient pas intervenu avant C'est comme son boulot, lui aussi, avant. Et donc maintenant, tout le monde est là-dedans. Et après, les conséquences, c'est qu'il faut chasser de la mm -hmm. copropriété ceux qui ont voulu tenter de mettre en place un système. Euh, donc il de... faut
0: expulser les habitants Bien sûr,
1: il faut expulser les délinquants qui sont justement en. ceux qui fabriquent cette, ces flots de haine, parce que c'est d'une extrême violence quand même. Et mm -hmm. ceux qui ont, les, les gens des campagnes, les, les copropriétaires qui habitent là, ou les locataires, euh, ont eu beaucoup de courage, parce que ce sont des gens violents qui sont en face. Ils sont mis en face de gens violents. Hmm. Et ces gens violents, ils sont dans la cité, hein Donc c'est cela qu'il faut chasser. Et après, on retrouvera la paix. Donc quand, quand il s'agit de mineurs, il faut expulser leur famille. Bien sûr mm -hmm. Bien sûr Sans hésiter Sans aucun problème ils le font déjà à Nice d'ailleurs, ils le font dans un certain nombre de cités. À Nice, chez Christian Estrosi, le bailleur social fait ça. Hein Et donc je pense que c'est une nécessité absolue. C'est des gangrènes, des sources de gangrènes. Et donc à partir de ce moment-là, il faut éradiquer à la base.
0: Vous êtes médecin, les soignants sont au bord de la rupture, le système hospitalier aussi, les généralistes, la médecine de ville également. 84% des Français jugent que le système de santé français est en danger. C'est un sondage CSA pour CNews. Euh, on a entendu le président Macron annoncer une réorganisation de l'hôpital, euh, des mesures pour faciliter l'accès des patients à général généraliste, sortir de la crise. Ce sont des paroles, encore une fois, ce sont des paroles qui s'ajoutent à des paroles, à des paroles. La réalité, vous la connaissez, ce sont des soignants qui sont au bout
1: du bout du Oui, la, la, la réalité, c'est que quand même, on a un, un système de santé qui a fonctionné dans le cas du crise du Covid. Bon, non, mais là, on est que, deux ans après. Je pense que, oui, on est deux ans après, mais et vous ne fabriquez pas des médecins en moins de deux ans. Hein. Vous ne fabriquez pas les infirmiers en moins de deux ans. On a ouvert, nous, dans la région alpes côte d'Azur, euh, près de 12 000 postes supplémentaires. Il faut quatre ans pour les former. Et donc, le temps qu'ils arrivent sur le terrain, vous avez une surcharge qui est terrible. Et c'est vrai qu'on vous retrouve dans des services hospitaliers. Mais la, la médecine a changé. Et je pense que le ministère de la Santé a une part de responsabilité très importante. Parce que euh, avant, quand on était médecin en ville, on prenait les urgences on désengorgeait les hôpitaux. Aujourd'hui, vous n'avez plus un médecin de ville qui vous prend les urgences, plus aucun. Donc, systématiquement, de la bobologie à l'extrême urgence, vous arrivez dans les services hospitaliers, où donc vous êtes obligé de faire un tri à l'entrée quand vous êtes urgentiste. Je suis un ancien urgentiste. Mm -hmm. Donc, quand vous êtes un, faites un tri à l'entrée, vous n'avez plus la bobologie. Vous êtes obligé de prendre en charge la bobologie, qui elle-même, vous, vous faites attendre les patients près de 12-14 heures. Et ça ne vous plaît pas de laisser attendre quelqu'un de 12-14 heures, parce que vous êtes obligé de prendre en charge la traumatis le traumatisé grave, ou justement, des maladies comme des, des accidents vasculaires. Qui doivent être traités de façon impérieuse. Donc on se retrouve dans un schéma où la médecine de ville ne fait plus les urgences, que les services hospitaliers sont surchargés et que l'organisation du service hospitalier, c'est mal foutu. Donc à partir de ce moment-là, ces personnels hospitaliers qui sont globalement des gens exceptionnels, très ils aiment leur métier, en fait, personne ne les force à le faire, ils ne sont pas forcément bien payés, mais ils aiment leur métier. Mais au bout d'un moment, ils fatiguent, c'est clair. Et ce que je regrette, et c'est pas spécifique au président Macron, c'est beaucoup plus vieux que ça l'histoire. C'est qu'on n'a pas fait dans les pyramides des âges des formations adaptées pour qu'on ait le personnel nécessaire en place. Puis après, vous avez tout le volet de la tarification, où incontestablement la tarification hospitalière n'a pas évolué, ni dans le public, ni dans le privé. Je parle de l'hôpital. Et parallèlement à ça, enfin, vous êtes médecin généraliste, vous faites euh, combien c'est la consultation 25 euros, 25 ça va euros, voilà.
0: Pas il faut la passer à 50
1: Mais bien sûr, il faut la passer à 50 euros. Oui, bien sûr qu'il faut la passer à 50 Les Français seraient prêts Donc, à payer
0: pour, euh, pour leur généraliste 50 bah, euros Ils
1: payent bien pour leurs vétérinaires et leurs animaux, ils ne veulent pas payer pour eux il hein, y a quand même un peu... Il hein y, y a un deux poids de mesure. Oui. Euh, vous après... avez des mutuelles complémentaires. Mmh. Enfin vous avez, le tout, c'est de laisser personne sur le bord du chemin. Mais, mais on ne peut pas dire aux médecins euh, euh, vous êtes en train de craquer et en même temps pas les payer. Euh, vous ne pouvez pas dire aux médecins il faut vous travailler plus. Et en plus, on ne les forme pas, enfin, alors, alors, alors qu'on n'en forme pas assez. Euh, on ne peut pas avoir des médecins étrangers formés au niveau européen, alors qu'on a augmenté le numerus clausus enfin dans notre pays, mais on aurait dû le faire bien avant. Donc, en fait, le président Macron, il essaie de gérer cette, ce... ce Modification, mais je pense que la réforme la plus importante, c'est une réforme à l'intérieur du ministère de la Santé pour essayer de sortir de cette espèce de colonne mm -hmm. euh, qui, nous, qui a montré pendant la crise du Covid que quand même euh, elle était monolithique.
0: L'administration, la fameuse administration hospitalière. On en a besoin, mm -hmm.
1: l'administration, oui, mais, mais il faut qu'elle soit un euh, peu plus souple, hein, voilà.
0: Un tout dernier mot sur euh, le président de la Fédération française de football qui fait polémique mm -hmm. depuis ses propos euh, scandaleux sur Zinedine Zidane. Est-ce qu'il doit démissionner à vos yeux de son poste
1: moi, je ne suis pas pour les démissions. Je pense que vous savez, on parle de la forme des retraites. Et quel âge il a ce monsieur bah, Je pense qu'il pourrait être à la retraite. D'accord. Mais, bah, mais je pense que sur cette affaire-là... Vous
0: condamnez ses propos
1: je... Sur Zidane je... On ne touche pas Zidane. C'est une icône. Mm -hmm. donc, euh, alors, après, il a mélangé l'icône Zidane que tout le monde aime et qui était quand même une personnalité absolument exceptionnelle, la Marseille en plus, mm -hmm. avec un poste d'entraîneur. Donc, il a mélangé deux choses. Et donc, euh, bon, allez, va. Un peu de retraite, c'est bon pour tout le monde.
0: Il est temps de, de prendre... Euh, donc, euh... Ouais, il y a l'âge pour tout. Oui. Et la, la ministre des Sports, elle a raison quand elle dit que ça nuit à l'image de la France et que... Ça peut Je pense qu'il ne faut pas en ajouter. Moi, savais, c est, c
1: est, c est, ça nuit à l'image de la France, mais euh, je ne sais pas si ça nuit à l'image de la France. Regardez, on est allé voir la Coupe du monde de rugby, de football. Euh, et on, on va voir celle on, de on, rugby On, on, on va voir celle de rugby, celle de football, ça s'est passé remarquablement bien. Tout le monde nous a expliqué qu'il fallait boycotter, pas boycotter. Ça n'a jamais été aussi suivi. Que, 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 et, et on a fait un parcours exceptionnel, on perd en finale, très bien. C'est quand même grâce à M. Legret. Et, 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 et immédiatement, 15 jours après, euh, il dit une bêtise comme ça, il a, il a mangé tout son capital, c'est mmh. dommage pour.
0: Et ça ne peut pas impacter Dédier Deschamps, qui vient d'être remis pour 4 ans au poste d'entraîneur
1: euh, En tout cas, le résultat de Deschamps, depuis qu'il est là, fait en sorte que l'équipe de France a brillé à travers le monde. Voilà, il a eu des résultats exceptionnels. Donc, euh, moi, je parle de l'entraîneur, Didier Deschamps, je connais bien, qui a joué à Marseille, qui, est un, qui a aussi dit un marseillais. Et donc, euh, non, je Tous crois les que Didier Deschamps... À Marseille Mais, vous savez, entre Zidane et Deschamps, euh, c'est des gens qui sont passés par chez nous. Mmh. Comme quoi, le talent vient du Sud. Merci beaucoup, Renaud Muselier, d'être venu <rire> ce matin dans Merci. la
0: matinale de CNews. à vous, Romanez Desarbres, pour la suite.